0: Tusen takk for forbønn, bønn for mediene. Det Det betyr uendelig mye mer enn det vi aner, rekker vi nå. Vi ber til han som kan mer enn alt, langt utover det vi ber og forstår. Som i feisebrevet 1 sier. Så tusen takk, vær gjerne med å be videre for din lokalavis, for ledelsen i mediene og så videre. Dagens tekst, Matteus 16, 24-27 Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet, sammen med sine engler. Og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Jesus er jo en utrolig dårlig selger, synes jeg. «Følg meg», sier han, og så, og så spør mig. Var er jeg tjener på det?» Og så svarer han, ja, «om noen vil følge etter mig? «Må han fornekte seg selv, ta sitt kors upp og følge mig. Saklig. Som om vi skulle ha lyst til det. Og I Lukas 14 gjør han jo ikke noe særlig bedre. «Om noen kommer til mig, og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel.» «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter mig kan ikke være min disippel.» Og rett etterpå sier han, «Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.» «Jeg har en dårlig sak, da», mener jeg. Eh, og så som ikke det var också så sier han i altså, Johannes 12, 25. «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv.» En ganske heftig start på en tale, og i tillegg det på en fest for, for samlinger med dopsbarn og festgledd dopsfølger. Gratulerer med dagen, og jeg kunne nesten si unnskyld for denne starten, men, men jeg gjør ikke det allikevel. Men, men altså, Jesus fremstår som en kjempedårlig selger, fullstendig motstrøms i vår tid. YouTubes, sier «broadcast yourself». Reklamen sier «fordi du fortjener det», eller «because you're worth it». Og sosiale medier da, alle de likesene som setter oss selv i centrum av tilværelsen, det handler om oss. Om selvrealisering, selvbekreftelse, og om å være vellykka og lykkelig, eller å fremstå vellykka og lykkelig. Og så ser Jesus, gi på dette. Legg det vekk, dø ifra dette. Jeg synes det er litt merkelig at Jesus har fått så mange etterfølgere. Det men hva vil se egentlig si? å, som man sier, å hate sitt liv i denne verden? Eller å sig seg selv. Det er jo ganske krevende begrep å forholde det. til, for jeg har enda til gode å høre et, et lovsangsteam stå med løft av hender og synge med innlevelse at jeg hater mitt liv i denne verden, mens forsamlingen synger med i begeistring. Eh, glemmer det neste gang, Arle. Da tar den. Men altså, det er noe med at det nei det det ikke inni oss. Det er noe det er noe feil. Ja, men det er ikke dette vi skal ha. Noe mer vi liksom eh Gud vill väl ha till sitt liv. Han har skapat det. Han har ju han format det, skapat i sitt bilde Og så leder han oss och så fyller han oss med det som er gott. I aposteln handlingar 3 så står det, så, så kallas Jesus för livets opphavsmann eller livets høvding eller en annen oversettelse for livets forfatter. Altså skulle, skulle han ønske at vi hater det livet som han har gitt oss? Når vi, når vi møter mennesker som har mistet livsknisten og, og sier at de hater sitt liv, hverdagens håp er slukket, så skal jo ikke vi bekrefte det som noe positivt. Livets høvding er en som vil gi liv og overflod. Jeg tror vi bommer hvis du mener at det er når Jesus snakker om å hate sitt liv i denne verden, det må bety noe fundamentalt annerledes. Han kommer noe om hate sitt liv. Og det handler heller ikke om å skap skape og verke, eller det jordlige, det, det materielle som noe annen rangs, underordnet det åndelige. Gud har skapt verden med kvitter, hunder, eller hester, eller katt hvis det er det, eller pandabjørner for oss som liker det. Eh, lukten av nyklipp av gress. Det er fantastisk. Eh, en klem fra ungerne bare fordi de vil gi oss en klem, eller en fjellbækk som klukker når eh, snøen er i ferd med å fantastisk. Et varmt blick fra ektefellene, eller eh, en god fotballkamp, eller en startvinner. Altså, det finnes en rekke grunner, til elske det skapte, men enda mer å tilbe skaperen livsviktig forskjell. Men verden er mer. Når Bibelen bruker å begrepe verden, jeg tror det er litt viktig her si at å hate sitt liv handler om her. Sier han å hate sitt liv i denne verden. Og da snakker han ikke om dette vakre som han har skapt og som han oss glede oss over. Men når Bibelen bruker begrepet verden, så bruker han ofte i sammenheng med den fallende verden. Alt det i verden som ikke handler om en klem fra ungerne. Eller en god fotballkamp. Det destruktive, det som bryder ned, det som fører bort fra Gud. Det som ødelegger relationen, det som vi i kristne termer kaller for synden. Og som ikke bare er i termer, men som er som er en realitet. Det det vi kalles til å dø fra. Det er det vi kalles til å hate, til å gi til Jesus, til å få tilgivelse for vår egoisme, vår selvhevdelse, våre moralske brister, våre løgner, vår manglende kjærlighet til Gud og våre medmennesker. Uden at vi dør, så kan ikke det nye livet, det evige livet, vokse frem i oss. Skulle vi ønske vi tviholde på det som ødelegger, bryter ned ondskapen, det som er mørkt, og som vi har blitt lurt over til, til å tro at det er lyst. Jesus kommer oss og kaller oss til et helt annet liv. Til å legge fra deg dette. Du er ikke kaldt til bære det. Du tror kanskje det er lyst, men det ødelegger. Sakkarias ble barn til doben i dag. Når vi hørte fra Roman 6. Eller veter dere ikke alle at vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham der vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal vi vandre i et nytt liv. I dag ble Zakarias døpt til Jesu død. Jesu død ble Zakarias sin død. Jesus seier over djevelen han døde på korset ble Zakarias sin seier. Da Jesus utslettet verdens synd ved død, så fikk Zacharias ta del i det, og han skal få leve hver eneste dag. Rein, fri, fullkommen på grunn av Jesus. Og det er ikke bare Zacharias. Vi kalles til å dø. Og det gir oss et merkelig paradoks, for nettopp i denne døden så finnes livet. Så finnes friheden. Og det er fristende, og jeg visste ikke jeg skulle våge å det, fordi det er et betent tema, kanske ikke akkurat inn forbi de dørene her. Men det har nettopp vært Pride-dager i Bergen. Eh, Organisationen som står bak Pride er verdt å gå litt nærmere etter i sømmerne. Fri heter de, eh, og i praksis så jobber de for fullstendig fri sexualitet. Eh, så lenge det er frivillig, så er alt lov. Neste, Prides i Oslo, skal det rett og slett være mottoet. Alt er lov, som også spiller på begrepet alt er lov. Men er det frihet? Eller er det til mennesker som har gått seg vil i jakten på det vakke som handler om kjærlighet og frihet? John Stott, en pastor, forfatter, teolog, velkjent, eh, og mange kjærligheter, han skrev en gang en bok som der han kom inn på dette med frihet, og så sier han frihet er å leve i det element vi er skapt til leve i. Og så snakker han om fisken. Tänk på fisken, sier han. Fisken er skapt til leve i vann. Han kan godt bestemme sig en dag for at han nå ønsker å bryte ut av grensene på trunga, og så hopper han på land. Jeg vil jo være fri. Jeg vil ikke ha noen grenser. man han vil jo dø. For det finnes ingen frihed i å flytte seg ut fra det element vi er skapt til å leve i. Vi mennesker er skapt til å leve i en tilværelse der Gud er sentrum. Paulus sier, pastor 9, 17 «For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.» Det er vårt element. Der er friheden. Der er gleden, der er livet. Og når vi flytter oss vekk fra det elementet og sier at nei, vi vil være i centrum, så dør vi. Derfor ber vi i fadet vår, la navnet ditt helliges. La ditt rike komme, eller rike ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Men vi lever i en verden som er preget av synden som har mennesker i senteret. Vi har klatret egentlig siden Adam og Eva først ønsket å bli lik Gud og spiste av frukten på treet. Det om klatring. Babels torn. Kom og la oss bygge en by, og, og et torn som når opp til himmelen og skaffer oss et navn, så vi ikke blir ut utover hele jorden. La oss skaffe oss et navn. Jeg synes jeg hører fortsatt ekko i dag i en hverdag som der vi ønsker å lykkes, vi ønsker å være vellykket, vi ønsker bli anerkjent og bekreftet. Ja, det er til og med hvis vi har en medievedder, det er har en egenverdi. Har dere merket det? Det finns en egen kategori med kjendiser som ikke du helt vet hvorfor er kjendiser. Og bare fordi de en gang ble det. Og du husker ikke okay, helt hvorfor. Ja, hva han kjent for? Nej han er kjent for å være kjent. Det finns en egen kategori med sånne mennesker, så jeg som ikke liksom sett den oppi, men det Kjendisstatus har en egen verdi. Vi drømmer om å bli kjent og beundret. La oss skaffe oss et navn så folket i Babel skal klattra. La oss skaffe oss et navn sier vi i dag. Vi å... er sent jagerbet til verdens sentrum i tåre. Så vi våre egne avguder. Og vi er våre livsslaver. Og så dør vi for det er ikke så sånn vi er skapt til å leve live finns et annat sted live finnes ved å dø. Filipperne 1 sier Paulus han har smakt det dette og så sier han: "Men for meg er det å leve er for meg Kristus og å dø er en vinning." Men hvis jeg forblir i live kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye mye bedre. Og så fortsetter han å konkludere med at men for tjenestens skyld, så, så blir han på jorda fortsatt. Det er ingen sånn makaber dødsromantikk fra Paulus her. Der han sier at ja, nå ønsker jeg bare å dø. Nei, han har perspektiv over livet, og så sier han, Kristus er livet for meg, og jeg lengter etter å være sammen med han. For det element vi har skapt til å med Gud som centrum og i hans nærhet. En dag i dine foregår, og jeg ber en tusen andre, sier salmisten, og tenker, han må ha smakt et eller annet her. Han må ha smakt noe som sier at hvis vi bare kan nærme oss Gud i livene våre, hvis vi bare kan få lov han forblitt sentrum, centrum. vi kan dø fra oss selv, så møter vi noe som sprenger grensene våre. Galater 2, 19-20, så, så hører vi noe om identiteten Paulus har, og som forklarer litt, av Jesu ord om å fornekte sig selv. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Og i dette lyset så må vi se at det å fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og hate sitt liv i denne verden, det handler om å gå til Golgata, og der får livet snudd opp ned. Blir korsvestet med han og reist opp til et nytt liv der synden ikke skal ha plass. Der selvhevdelsen, egoismen og de moralske bristene blir korsvestet utslettet og vi skal få dø med Kristus. Hver dag i en daglig omvendelse. Jeg tror at bekjennelsen til Paulus er noe vi må bekjenne hver dag. Zacharias ble båret til dårben i uden egen innsats. Det er nåde. Og nåden skal bære oss gjennom hele livet. Samtidigt så må vi velge selv. Det, er, det vil aldri være påtvungen. Vi må velge selv om det nye livet skal vokse. Om det skal få næring. Hver dag så må vi velge hvem skal være tilværelsens sentrum i våre liv. Vers 27 sier Jesus, «For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet, og sammen med sine engler.» Sammen med sine engler. Og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Og jeg tenker, oh, «Hei, Anne! har gjort skal lønne meg etter hva jeg har gjort?» Men eh, det er det vi har liksom lest om masse andre steder. Da må jeg ta meg selv. Da har jeg, okay, da har jeg forhåpentlig noen år til å kjerte meg på. Men hva er, hva er det vi har gjort? Hva det vi vil pege på som grunnlag for at jeg skal få det evige livet i løn. Vil jeg pege på Jesus, men samtidig i praksis være Herre i mitt eget liv? Med Jesus som en livsforsikring i lomma med, som en slags sovepud og en unnskyldning for at jeg kan fortsette som før. Det er langt ifra Bibelens forkynnelse om å dø for han. Ja, men vil jeg ellers pege på mine egne gjerninger da? og tenker at det skal jo bli lønnet etter det jeg har gjort, og så får vi i det er godt nok. Og vi som har vært her noen ganger, og vi tenker at nei, det svarer på det er jo nei. Og jeg tror at det vi har gjort, handler om har vi tatt vår tilflukt til Jesus? Har vi gått til Golgata med alt som ikke vi klarer å fikse oss selv? Og der blitt korsfestet med Kristus. Når, Gud, når Jesus kommer igjen for å hente sine, hva vi han se? Når Gud ser på oss og våre hjerter, hva ser han? Ser han oss? Eller ser han Gud, sier han Jesus, fordi vi har korsvestet med han. «What's in it for me?» spør vi. «Du finner livet med å miste det», sier Jesus. Og så kommer han med de to ordene som alltid innebærer et val for oss. Som hver dag innebærer et valg for oss. «Følg meg.» Amen.